0: Hola, bienvenidos a My Wellness Friend. Estamos en el capítulo número 10.
1: 10, sí. Ok. Eh,
0: yo soy José y...
1: Y aquí estoy yo, Ana Araujo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a todos y todas y todes.
0: Sí, el día de hoy tenemos a una persona muy interesante. Uh -huh. Creo que es un tema muy actual, ¿no? Últimamente lo he estado viendo yo mucho a mi alrededor. Creo que cada vez hay más... Creo que el espacio... Eh, cada vez está más aceptable y cada vez sale más gente que quiere hablar del tema que siempre ha existido pero como que ahorita el espacio se siente un poquito más abierto entonces nos podemos expresar un poco más
1: y este tema tan misterioso <risa> nos lo va a platicar Laura Cueva, bienvenida Laura, my boyfriend
2: Ay, Ana, muchas gracias de verdad que para mí es un placer poder compartir con ustedes estoy emocionada
1: Sí, Laura es de Torreón como yo. Y el día de hoy, que bueno, ustedes ya están escuchando este capítulo unas semanas después, pero viene a presentar su, su libro, el diario de Cayetana, aquí a, a Simaco. Entonces hoy en la noche tenemos la presentación, que estoy muy feliz de formar parte de ella. Muchas gracias. Eh, y aprovechamos para, de una vez que la tenemos aquí, grabar este episodio que nos pareció como súper importante tenerlo. Y, y pues nada, bienvenida. Estamos aquí ahorita en IQ Work, que es este lugar que le tenemos tanto agradecimiento porque nos patrocina con este espacio tan lindo. Eh, en donde, bueno, les vamos a estar compartiendo más en redes sociales para que lo conozcan la gente de aquí de, de Mazatlán que vea que tiene este espacio para venir a chambear.
0: Sí, dense la vuelta a conocer tiene unas oficinas padrísimas el espacio, el lugar, el ambiente aparte te dan ganas de trabajar, ¿no? Como sí,
1: que... y tienen cafecito o sea, la verdad es que está bien padre, ah, pero ah, bueno muy muchas cómodo. Muchas gracias este, a nuestro patrocinador y pues empezando de una vez con el tema este, quisiera que nos platicaras un poquito, Laura, de o sea, ¿de dónde vienes? ¿Cómo creciste? Este, y ya de ahí te vamos a ir haciendo preguntas nosotros. O sea, yo te conozco porque eres hermana de Patti, que es amiga mía de la escuela de los niños, y de ahí es donde tenemos esta conexión. Pero bueno, las dos somos de Torreón, entonces más o menos puedo entender en qué sociedad, <risa> de qué sociedad venimos tú y yo. Pero bueno, tú platícanos. Vienes de una familia con tus hermanos, todo. ¡Ay,
2: qué, qué padre es contar la historia! Sí. Y fíjate que a mí me parece que siempre que tienes la oportunidad de conocer a alguien más... Dar tú una versión que a ti te guste es bien importante. Ojalá pudiéramos estar contando nuestras historias más seguido, porque seguramente rescatarías mucho de lo que realmente te gusta. Y bueno, pues es una oportunidad para, para crecer. Soy una mujer de, de 46 años, que no los luzco. Ah, no, que no la manejo. verdad no. Eh, crecí en una familia tradicional. Desafortunadamente mi papá murió cuando yo estaba en la adolescencia y bueno, fue un parteaguas aguas en mi vida definitivamente el haberlo tenido y el después no estar. Soy la tercera de cuatro hermanas eh, y bueno, fue para mí un, un, una vida un poco llena de retos porque pues tuve que empezar la universidad ya sin mi papá, sin el uh -huh. apoyo, afortunadamente conseguí y me becó la universidad toda la carrera, entonces oh, pude, pude salir del Ibero, estudié comercio exterior y me especialicé en aduanas, trabajé algunos años, este, siempre al pendiente de mi hermana la más chica, que es, que es la que uh -huh. es tu amiga eh, Patti, y, y bueno, pues ahí con, con mi mamá y, y, y mis hermanas. También a mí me enseñaron que yo, a pesar de que no estuviera mi papá, yo tenía que salir bien de mi casa. Quizás algunas mujeres salir de bien? mi época y de mi, así contemporáneas les pueda hacer clic. Eh, yo no recibí, a pesar de que era un, una casa de puras mujeres, Pareciera que todo sería mucho más sencillo de hablar y sin embargo también existen ciertos temas tabú en familias donde todas son mujeres o a lo mejor son hombres, pues también seguramente eh, tam se vive así el, el tabú. A mí me enseñaron que yo tenía que mm, crecer con este sistema de valores que mi mamá tenía, uh -huh. eh, pero sobre todo... Esto que me preguntas, ¿qué es salir bien? Bueno, pues salir vestida de blanco, casarme por la iglesia, este, que no hablaran mal de mí, uh -huh. que demostrara que era una mujer valiosa. Eh, y, y, así, y así crecí, o sea, así sí. inicié un proyecto de pareja. Quizás lo inicié un poco desde la carencia, uh -huh. un poco desde el miedo... Un poco desde la culpa de, de decir, lo estaría haciendo bien, ¿no? Me tengo que casar y ya sí, ya dije que sí, ya no me puedo echar para atrás, ya me casé, nunca me voy a divorciar en la vida. En la vida. O sea, había realmente un inicio de un proyecto de vida este, con carga, sí. pesado. Me casé y tuve a mi primer hijo porque era lo que me tocaba. A uh -huh. mí me criaron para, para ser, mamá, ser mamá, para estudiar porque era una excelente... Eh, estudiante y trabajé algunos años y pero todo era como para decir bueno cuál era la otra meta que sigue o sea como que ya estaba escrito ahí en, en, en mi vida la, las metas y pues yo me veía así como mi mamá casada ojalá que, que mi esposo me durara muchos más años esos eran mi, mis, mis metas así, así empecé este proyecto ya en la vida adulta me convertí en mamá porque era lo que me tocaba y me convertí tres veces en mamá, mamá porque me okay. tocaba, entonces soy mamá de, Oye, de tres. Oye, me impresiona
1: un montón porque digo, yo tengo 33 años, pero de, crecí de la misma manera, o sea, nada más que yo me embarazé a los 21 de mi novio, entonces como que ahí empezó toda mi revolución en cuanto a temas sociales, ¿no? Pero yo me acuerdo también, o sea, cuando quedo embarazada... Bueno, lo peor que me podía pasar era quedar embarazada, ¿no? O sea, deja tú una enfermedad... No, quedar embarazada, lo peor que me podía pasar, me pasó. No lo podía creer. Y luego era, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago? Y obviamente es, pues, te casas... O sea, no mis papás, ¿no? Mi, mi pensamiento y el de mi novio. Pues, nos casamos, o sea, ¿cómo que qué haces? No hay otra cosa que hacer, te casas. Y yo, pues sí, pues me caso, pero pues con alguien que ni me quería casar, ¿no? Y va siguiendo como esas estructuras sociales que... Yo igual me daba pena salir y que la gente me viera embarazada porque tenía 21 años y que iban a decir de mí. Este, y de igual manera con muchos tabús y muchas cosas que yo digo... A ver, si al final... Yo quedé embarazada tan chiquita Pues también viene de esta parte De mi falta de educación en cuanto a temas de sexualidad no Que ya hablaremos más adelante Pero sí como siguiendo las reglas Y también sintiéndome mal De que pues, me iba a casar embarazada este, O sea Que digo, qué loco Cómo en esos momentos pues, no te cuestionas Y el otro día estaba escuchando En un podcast de hecho que decían que En las, que más se, o sea, en las universidades Los que más se gradúan son mujeres pero las que menos ejercen son mujeres. Entonces, como que sí tenemos esta idea de... Sí, estudia la carrera, pero pues el mientras te casas, ¿no? O sea, estudias y luego ya te casas y tienes hijos y... Y creo que muchas de las mujeres que nos están escuchando vienen de esta misma historia que tú nos estás compartiendo.
0: Creo que todo esto que dices también... Ahorita, por ejemplo, que mencionaste como de que... Yo ya tenía algo que era como para mí... ¿Qué tenía que ser para ser bien? ¿No? Y hoy... Buscando eh, información, ¿no? De sexualidad, esos temas que vamos a empezar a hablar ahorita eh, Una de las cosas que me llama mucho la atención Es que dice que, por ejemplo él Decía el género O sea, en una de las traducciones de definición Se define por las normas que te dicta la sociedad Claro, Entonces, dije, así es Desde ahí lo pensé, dije, a ver, ¿cómo? O sea, ¿cómo la sociedad nos puede dictar qué vamos a hacer o qué no vamos a hacer?
2: Creo que hoy... He ido, y, y yo lo dije, eh, la sexualidad o la sexología me rediseñó, me reinventó y me transformó. Pero gran parte de mi vida fui la mujer a través de otras mujeres o de las historias de otras mujeres. Construí mi feminidad y construí mi identidad de mujer gracias a las mujeres cercanas en mi vida. Mi mamá, mis abuelas, mis hermanas, algunas uh -huh. tías, las amigas de mi mamá. Entonces pues era el resultado de lo que ellas también sabían y lo que habían vivido y lo que se les había enseñado. Quizás no lo reflexioné hasta hoy, ¿verdad? Pero claro. en su momento había cosas que no me hacían clic, que no me sentía muy cómoda, pero pues era lo que tenía, y como decías, era lo que tocaba y era lo que tenía que hacer. Fui un poco rebelde en algunas cosas, me costaba porque luego pues, me sentía la borreguita negra de la familia, sí. Entonces, todas decían sí, yo decía no... Entonces, de repente, eso también me conflictuaba. A pesar de que lo quería hacer, pues, de todos modos llegaba la culpa. Uh -huh. Esta que a muchas mujeres nos conecta en diferentes circunstancias. Le, eh, pesado, ¿no? La culpa. Entonces, bueno, pues me convertí en mamá. La verdad, estoy cumpliendo 20 años de casada en, en, en estos meses. M un proyecto de pareja con alto y bajo, por supuesto, pero que hoy se está reconstruyendo. Okay. desde un lugar distinto. Hoy me estoy construyendo como una mujer diferente, más libre, más consciente y más responsable. Uh -huh. Mis hijos crecieron y cuando mi hijo, el que hoy está a punto de irse a la universidad, entraba a la pubertad, me dijeron que tenía que hablar de sexualidad, que a los papás nos tocaba hablar de sexualidad, que en el colegio se iban a tocar ciertos temas, pero pues que nosotros le diéramos... Como que una introducción o que pues nosotros eran los que íbamos a hablar. Y, híjole, ahí fue otro parteaguas en mi vida. De ahí empezó es, toda esta curiosidad y, y todo el interés por, por el tema de la sexualidad.
1: O sea, fue justo como en ese momento en donde te empezaste a cuestionar tú mismo todo. No, o sea, okay. fue este tema de que... ¡Ah! ¿Cómo lo voy a hablar? ¿Qué es? Porque cuando te dicen... Cuando ya sabes explicarle un concepto a un niño... Es porque tú lo tienes bien entendido, ¿no? Totalmente. Entonces, ahí empiezas con toda esta parte.
0: ¿Crees que hubiera cambiado algo... Si en lugar de ser un niño hubiera sido una niña? Cuando te dicen sí, esto. Sí, también...
2: Sí, O sea, crees supuesto. que te hubieras
0: cuestionado o a lo mejor hubieras seguido con la misma escuela que ya traes cargando de hace mucho tiempo.
2: Fíjate que siempre fui muy inquieta. este, Nunca me quedaba conforme con lo que me decían. Patty siempre me decía que se me iba a sacar el cerebro porque siempre estaba leyendo y estudiando y todo. Creo que, que, uh -huh. que siempre en mi mente había como que una revolución. No había encontrado un sitio donde yo me sintiera totalmente plena. Estuve en una carrera porque lo que yo quería estudiar, mi papá me dijo, no, hija, eso es para las personas que no tienen posibilidades y tú sí, entonces tú tienes que estudiar una carrera y las básicas son contabilidad, sí, me dice bueno. así. Ah, ¿Y qué y yo, querías o sea, estudiar? No, yo quería estudiar belleza. Ok. Y yo me veía en los, este, en Nueva York y me decía mi papá, ¿cómo? Él pensaba que iba a estar en una estética corta y aunque hubiera estado en una estética cortando en pelo, pues hubiera estado muy feliz quizás, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, me decía, pero Tú, o sea, casi te sacas la beca de excelencia del té, ¿cómo es posible? ¿Tienes un, una mente brillante? y el, No, no, no tienes que... Y yo así, no, no bueno... Sabes. Entonces, pues, en ese momento, a muchos nos criaron para respetar a nuestros papás... Porque nos dijeron que era lo, que era lo uh -huh. más importante... Y sí, existe un, un profundo amor de los hijos por parte de nuestros padres... Pero más que respeto, de repente es un poco de miedo. Miedo a la decepción, miedo a que no seas el hijo que ellos están esperando. Cargas muchas expectativas. y uh -huh. en Hablando como hijo, pero en la vida en general cargamos muchas expectativas y a fin de cuentas te limitan para, para que seas tú realmente. Entonces, bueno, pues estudié la carrera que llegué, le pregunté al de al lado que vas a estudiar? ¿Comercio exterior? Ah, pues yo chido y la puse y así me la venté Y así, y así la trabajé y así me dediqué. <risa> hazme un favor. <risa> Ay, este, muchos. Y la historia de muchos, por sí. supuesto. Que también, hoy que mi hijo tiene 18 años y que estaba viendo lo de la carrera, que me decía mamá, ¿qué opinas? Yo decía, no quiero influir, no quiero decirle, yo no quiero que... O sea, uh -huh. mi historia, no quiero que seas tú a ver un profesional de orientación vocacional claro. que mejor te guíe, porque no lo sabemos todos los papás. No. Entonces, no quiero yo influir de manera negativa. Estoy aquí para apoyarte. Qué difícil a los 17, 18 años sí. elegir a lo que te vas a dedicar. A ver, qué difícil, pero creo que también hoy que, que di un giro a mi vida y que me volví a poner a estudiar y que saqué carreras y que saqué maestrías más, más de los 35 años creo que, que la vida no se acaba hasta que se acaba uh -huh. y, y siempre tienes la oportunidad de volver a empezar o de arrancar quizás desde un lugar distinto estudiar a esta edad eh, una nueva carrera creo que me, pon, me ponía en una gran ventaja contra otros, que era la madurez, que era claro. la conciencia, que eran las ganas, que era la decisión, que era la seguridad de lo que yo estaba haciendo. Entonces, híjole, pues ahí a pesar de la edad, pues uh -huh. me sentía en ventaja. Decía, pues yo estoy muy consciente. Yo ya, yo ya tenía dudas claras. Sí, por la experiencia. En la universidad, sí. preguntas, no, ninguna. Nah. Y sales tú, ¿qué onda? A mí nunca me enseñaron esto. Y yo no, yo ahorita sí entré buscando respuestas, sí entré a estudiar una carrera para buscar la manera de acompañar de una mejor manera a mis hijos. Entonces, cuando inicia la pubertad, ahí es la primera pregunta. Ahora, ¿qué le digo? Uh -huh. Ahora, ¿qué le digo en los temas de sexualidad? yo le echaba la bolita a mi marido y luego mi marido a mí y es que y Oye, ¿y por qué crees que así.
1: les importó? O sea, de, ¿por qué? Porque hay muchos papás que no les importa. O sea, les dices, tienes que hablar de sexualidad y ah, lo evades. ¿Por qué crees que te importó el tema tanto?
2: Eh, soy una mujer... Con, con un erotismo muy grande. Uh -huh. Soy una mujer muy sexuada. Uh -huh. Esto, a lo mejor, para muchas van a estar así, ¿cómo? Sí, sí es, o sea, soy explícanos mujer, los conceptos para eh, quienes a lo mejor lo sí, tienen erróneo. Dones, sí, de, de qué se trata. Soy una, una mujer que quizás, para traducirlo de una manera así como que más coloquial, una mujer muy empoderada, una mujer muy desinhibida, una mujer muy libre, una uh -huh. mujer que siempre, a pesar de que la regañaban y que le decían que no y que la criticaban, siempre dijo lo que pensaba. Y no se lo quedó. Entonces, eso me permitió poder decir lo que muchas no se han animado a decir. Uh -huh. Quiero saber más. Quiero saber si lo que yo estoy viviendo es, es lo que es. O quiero saber si sí si me falta algo por aprender. Quiero resolver estas dudas internas, a lo mejor estoy perfecto y así es y está bien, pero ¿por qué sigo sintiendo un hueco en mi, en mi uh -huh. panza de repente? Este, hay una corazonada, un sexto sentido, hay algo que no, porque a veces me siento muy mujer y otras no, porque a veces me siento hermosa y otras fatal, porque a veces me siento tan buena mamá y otras veces... La peor, porque uh -huh. tengo culpa, porque tengo miedo, porque a veces me siento avergonzada, porque tengo que apagar la luz con alguien con el que estoy compartiendo un, un proyecto de vida. Y muchas de esas preguntas se las hacen muchas mujeres. Claro, y tú ya te las cuestionabas desde antes, o sea, ya eras una persona que ya
1: traía todas esas dudas en su cabeza, y solamente en el momento en el que se abre la oportunidad con tu hijo, ¿no? Es cuando. Como que todo se alinea, dices, ah, o sea, aquí voy a empezar ahora sí a empaparme de esto. Claro, no, no, la verdad no
2: sé si fue el universo, Dios, la suerte o ¿okay? qué, pero bueno, eh, estas dudas empezaron a mover muchas cosas en mí, uh -huh. y, y esta inquietud, esta curiosidad, y bueno, pues así fue como empecé a, a buscar cursos, ...ahí en la ciudad... Con, ...con psicólogas... ...con personas que se dedicaban a dar talleres de maternidad... ...de crianza... ...que crianza positiva... ...de sexualidad tomé muchísimos... ...pero todos me hablaban de lo mismo... ...todo me lo decían muy bonito... ...muy romántico... ...que quizás para mí... ...en ese momento se oía bien... Uh -huh. ...pero me entraba la duda... ...si iba a ser suficiente para mis hijos... ...porque yo ya había crecido... Así, de, de esa manera, en un entorno social y cultural que se escuchaba bien.
0: Y da, danos un ejemplo. O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que escuchabas que decías, mmm, esto no me llena?
2: Híjole, a, a mí de lo único que me hablaron fue de la menstruación. Este, mi mamá firmó un papelito para que nos llevaran al centro de salud cuando estaba en quinto, más o menos de primaria... Y, y yo después llegué y le dije a mi mamá: Mamá, es que a mí nunca me hablaste de nada. Dijo: Y te hablé más de lo que a mí me hablaron. Yo decía, y, y, y cuando me iba a casar, mi hermana la mayor me llevó al ginecólogo. Y el ginecólogo me hizo un ultrasonido y este me sacó me sangre, no sé qué. Yo sin saber nada. O sea, o sea ¿cómo? Y no, y mira, te vas a tomar unas pastillas así. O sea, llegar así con mucho desconocimiento, mucho tabú. Sí. Pero así hemos crecido Pues es que acuérdate muchas. que nos vendían las
1: toallas sanitarias en bolsa de papel para que no se viera en la bolsa transparente. Que
2: te daba vergüenza. ir Ya me bajó, que nadie sepa. Eso fue todo lo que me dijeron. Entonces... Creo que ya desde ahí yo decía, híjole, se me hace que no es suficiente porque estamos escuchando. Yo como mamá escuchaba que allá afuera el mundo está loco. Y decía, bueno, ¿qué no seremos nosotros los que estamos haciendo este mundo loco? ¿Dónde va a estar mi hijo? ¿Con qué herramientas le voy a, a, a proveer para que se, se enfrente a este mundo loco? Yo quizás mi mundo, cuando empecé a crecer, no estaba así de loco. No sé, yo crecí sin internet. Yo uh -huh. mi tesis le hice en máquina de escribir, chica, chica. O sea, eh, entonces yo decía, hay una hay un avance tecnológico muy importante, yo veía cosas allá afuera que, uh -huh. que eran muy diferentes a cómo yo había crecido y me di cuenta que yo no vivía la misma sexualidad, el mismo matrimonio, la misma madera, la manera de ser mamá que mi propia mamá, entonces yo decía ellos seguramente tampoco no van a vivir lo que yo estoy viviendo. Necesito actualizarme, necesito informarme, necesito aprender, necesito saber como para entonces poder llegar y decirles pues, un poquito más de lo que a mí me dijeron. Entonces ahí inicia, y yo creo que ahí debería de iniciar la responsabilidad de todos los papás. Cuando yo inicio talleres de sexualidad, siempre inicio con la dinámica de, Preguntarles a qué edad le hablaron de sexualidad, quién les habló de sexualidad, qué les dijeron de sexualidad y cómo vivieron su sexualidad o cómo han percibido la sexualidad de, de muchas maneras. Y te, te contaré algunas historias que, que he recogido a lo largo de estos talleres pero bueno, ahí me fui y estudié, soy educadora sexual y aparte soy planificadora familiar, tengo un diplomado en sexualidad humana, eh, estoy hoy egresada de la, de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual de la Ciudad de México, una de las dos casas de sexualidad más reconocidas en México a nivel mundial eh, y, y tengo un diplomado en prevención al abuso sexual infantil, en transexualidad soy tanatóloga y además tengo una maestría en sexología clínica ahorita estoy haciendo mi anteproyecto porque estoy buscando una beca para el doctorado, entonces pues ojalá que se vayan poniendo la, las cosas y, y bueno a partir de ahí empecé a reflexionar hice muchos procesos personales yo creo que la carrera fue lo más complejo, uh -huh. no aprenderme un concepto sino para realmente poderlo entender, tuve que cuestionarme muchas de mis creencias. Muchas de, muchas de las maneras que me habían hablado de ciertas cosas, me las tuve que cuestionar, las tuve que reflexionar y tuve que generar mi propio autoconcepto de algunas ideas. Y, y bueno, desconstruirme construirme también en muchos aspectos. Totalmente. Por eso digo que la sexología llegó para rediseñarme, reinventarme y transformarme. Hoy me vivo como una mujer mucho más plena, mucho más consciente y, por supuesto, que mucho más responsable. Hoy volvería a escoger la maternidad, pero desde un lugar diferente. Desde el amor totalmente, desde la entrega, por supuesto, con una gran responsabilidad, pero lo más importante, disfrutando de ella. Sí. Muchas mujeres no disfrutan de su maternidad porque les tocó ser mamá, porque así tocaba, uh -huh. porque salió embarazada, porque no tenía otra alternativa, en fin, por muchas otras por muchas cosas. Razones. Entonces, creo que hoy el, uno de los mensajes que siempre les llevo a las, a las mamás es disfruta de tu maternidad. Es increíble criar, es increíble acompañar a un ser humano Dejas lo mejor de ti y desde ahí viene el objetivo de la sexología, ¿eh? que, que, que es si la reproducción, aunque yo lo he llevado más al concepto de trascendencia sin creer que tengo que cambiar al mundo, no, 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 en, en el sentido de que tengo que dejar lo mejor de mí, para sea de la manera Ajá. que sea. Tengo que dejar un legado a través del arte, la ciencia, el deporte, el activismo, de mis hijos, de siendo una mejor versión de mí cada día. Entonces, me parece que eso es importante y, y nos lo dice la sexualidad. Venimos los seres humanos con un compromiso... ...de dejar lo mejor de nosotros como, como seres humanos... ...que de repente hoy te topas que no... ...por la ecología, por muchas situaciones... ...por sí. las guerras que dices tú... Pues, ...caray, ¿y cuál es el objetivo que estamos aquí... ...los seres humanos independientemente de tus creencias? Uh -huh. Y el otro objetivo de la sexología es el placer. Venimos a disfrutar de la vida... ...venimos a gozar... ...venimos a conectar con el placer... ...y el placer, lo dice la Organización Mundial de la Salud es precisamente salud, se traduce en salud. Cuando tú vives el placer y cuando tú vives uno de los máximos placeres, que es el placer sexual, seguramente gozarás de, de salud, que no es la ausencia de la enfermedad, sino el equilibrio en el bienestar físico, psicológico, emocional, social y sexual. Claro. Entonces, y ahí, bueno, pues de sí, ahí, ahí, ahí arranca Y ahí todo. es
1: donde yo quiero como empezar con este tema, porque curiosamente, pues... Nos, nos educan para todo lo contrario, ¿no? O sea, para no sentir placer. Todo es frustrarte si te gusta la comida, si te gusta lo que sea. O sea, siempre es como, no, eso Limitante. no. Ahí, no, ajá, Como que te, nos empiezan a limitar en muchos aspectos. Y si algo podemos hablar en el tema de sexualidad, pues no es... O sea, como que siento que si, lo reducimos siempre a genitales. Uh, el físico. Lo biológico,
0: y, ¿no? El aspecto biológico Ajá, el siempre. aspecto
1: biológico. Y, y la sexualidad es todo, o sea, amamantar. Es, o sea, todo va relacionado con el aspecto sexual del humano, del ser humano. Y ahí es donde yo quisiera que lo abordáramos porque, de hecho, en, en el libro, ¿no? Lo en el libro del diario de Cayetana se aborda así. O sea, mm -hmm. sí explicas como toda esta parte anatómica, de funcionamiento, pero también la emocional, pero también la mental, pero entonces como que yo sí quisiera que empezáramos como desde lo más básico, dando el concepto de sexualidad, ¿qué es lo que incluye? O sea, ¿yo qué es lo que tengo que saber que incluye ese, ese tema en mi vida? Claro.
2: Fíjate, me formé eh, en un modelo de olones de la sexualidad del doctor Eusebio Rubio, que ha sido, él fue creador de... de del diseño de, de odolones de la sexualidad es mexicano. Fue ¿Qué es, maestro. Qué es de odolones? Y los odolones son como los elementos de la sexualidad. La sexualidad es el eje central de los seres humanos que abarca desde el inicio de su vida y hasta el último día. Somos seres sexuados siempre. Y la sexualidad contiene cuatro elementos muy importantes o dimensiones de la sexualidad que tiene que ver con el cuerpo, o con el aspecto biológico uh -huh. totalmente, pero también tiene que ver con tu identidad, quién eres como hombre o como mujer, cómo te vives como hombre o como mujer, tiene que ver con tu identidad de género, tiene que ver con tu orientación sexual, tiene que ver con tu expresión sexual. Ese sería el segundo olón. El tercer olón tiene que ver con los vínculos afectivos, los seres humanos tenemos la capacidad de generar afectos, de relacionarnos uh -huh. con los demás. Nos caracterizamos en especie justamente por relacionarnos con los demás, por generar un afecto, un sentimiento. Uh -huh. Tenemos emociones, las vivimos, las reconocemos, las podemos controlar, las podemos elegir, podemos elegir los estímulos para entonces reaccionar de alguna manera. Y el cuartolón es el erotismo. Pero cuando escuchamos la palabra erotismo, pues todo el mundo dice las sombras de Grey, este, el la sex shop, el juguete. Uh -huh. El erotismo es el camino hacia el placer uh -huh. que te hace a ti disfrutar, en dónde te sientes bien, con qué conectas. Y, y esto solamente se logrará a través de desarrollar habilidades necesarias para vivirte como un ser sexuado. Tendrás que desarrollar la habilidad de tener un concepto o un autoconcepto positivo, relacionarte uh -huh. de manera positiva con tu cuerpo, porque si no va a ser muy difícil que vivas o que tengas relaciones sanas o vínculos sanos. Entonces requiere de habilidades, por supuesto. No basta que yo te hable de un proceso fisiológico porque todo lo demás que conforma la sexualidad está aislada y no la estamos relacionando adecuadamente. Y, y mi libro, eh, eh, este sueño que, que siempre tuve de, de escribir, pues trae una frase que resume un poco este concepto de la sexualidad. La sexualidad no solamente se trata del cuerpo, también de la mente y del corazón. Uh -huh. Exactamente, así lo leí. Y
1: justo venía pensando como en esa parte de decir cómo lo tenemos todo tan separado y pensamos que una cosa no te influye en la otra, ¿no? Entonces, me pongo a pensar en como mujer, ¿cuántas veces no tenemos como este rechazo hacia nuestro propio cuerpo? Porque no nos gusta cómo se ve, etcétera. Pero ese rechazo a tu propio cuerpo te causa rechazo a todo lo demás, a la manera de relacionarte con los demás, a la manera en que tú misma rechazas el placer. Entonces, te empiezas a frustrar en diferentes aspectos de tu vida que te siguen reafirmando que algo no está bien en tu cuerpo y lo sigues rechazando, ¿no? Entonces, eh, venía pensando cómo como papás, yo decía, es que cómo no te puede importar esta parte de, 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 de empezarte a cuestionar, ya que vas a empezar con la educación hacia los niños, tu propia sexualidad y tu propia manera en la que te educaste. O sea, yo soy la generación de los que crecimos con el QLQ de Jordi Rosado que gracias a Dios mi papá me lo regalaron, o sea, la gente se burlará y lo criticará, pero para mí, que nunca se me habló de este tema en mi casa, que crecí en una escuela católica, en donde todo era pecado, así que ni te volteas a ver el cuerpo, casi creo, en el espejo, porque pecado, ¿no? Yo crecí literal con estos libritos como Biblia de que ahí buscaba todo, mis dudas, y me súper preocupaba y... Este, crecí con muchísimas culpas, pero gracias a Dios tuve ese libro, que lo podrán criticar, pero mis papás me lo regalaron por algo, ¿no? Así como, ten ahí, medio investiga. Y obviamente, pues yo no soy una mujer que quiero que mi hija crezca con todas esas cosas que yo hoy a los 33 años sigo resolviendo. Y ahí fue donde a mí me entró la preocupación de decir, ¡Madres! O sea, ni yo tengo resuelto este tema y ya le tengo que hablar a esta morra de este tema, ¿no? Y yo decía... Las mamás o papás que no se atreven a tocar, y tú me lo confirmarás porque pues tú los llevas en sesiones, ¿no? Este, a tocar el tema con sus hijos es porque simplemente lo tienen súper bloqueado para ellos y lo evaden tanto en ellos que son capaces de evadirlo hacia los hijos. Y no nos detenemos a ver el impacto que ahorita tú lo mencionabas, que no va a ser solamente un impacto en tu vida, o sea, viene para transgeneracional. Y así como tú tienes ese bloqueo ahorita que viene de tu mamá, pero tu abuela y bisabuela, ¿cómo no podemos tener la conciencia necesaria de decir, si lo continúo, se lo estoy heredando a mi hija y a la hija le dije... O sea, sí impacta muchas generaciones. Eso es lo que creo que a veces no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta porque no lo hablamos. Cuando yo empiezo a indagar en estos temas, abro la conversación un día así en la mesa con mis mamás, sus hermanas, mi abuelita y... O sea, entendí todo, ¿sabes? O sea, de que dije, ¿qué? De que mi abuelita, no, sí, mi abuelita, pues, viuda desde los creo que treinta y tantos, jamás tuvo pareja y ahí se acabó su vida sexual, obviamente, ¿no? Y mis tías de que, no, fíjate que yo... Y ta 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 y empezaron, no, yo ni siquiera me puedo voltear a ver allá con un espejo. O sea, que yo decía, wow, ya sé de dónde estoy entendiendo todo lo que estoy trabajando internamente yo genéticamente, eh... Y ahí me di cuenta del chambón que tenía como mamá de Aranza y de Mauro de empezar a indagar en todos estos temas. Entonces, sí creo que es bien importante decirle a los papás que sí hay que detenernos a pensar de qué manera fuimos educados y qué sí si vamos a pasarle a nuestros hijos. Y para los que no es, ¿cómo empiezan? O sea, ¿cómo empiezan, la Laura? ¿En, ¿En qué? ¿Sabes? O sea, ok, sí me preocupa, pero no tengo herramientas, no tengo gente cercana, sigue siendo un tabú para mi familia... ¿A hacia ¿a dónde me dirijo?
0: Sí, yo creo que ahí entro yo. O sea, yo tengo un niño ahorita de dos años, ¿no? Entonces, por ejemplo, siento que a veces alguien te dijera Ah, es muy temprano para empezar. Pero ¿qué tan temprano puedes empezar a hablar con ellos, no? Algo que tiene mi esposa es que siempre le gusta hablar las cosas bien claras, ¿no? Entonces, Franco, desde chiquito, eh, le hablamos como si fuera una persona adulta. Entonces, él no sabe qué es pipi. Él es pene. O sea, desde que nació, le hemos dicho de que aquí está tu pene, aquí está esto, y él ya lo relaciona de esa manera, ¿no? Pero hay muchos aspectos que también de repente se me quedan como... Como no sé si estoy invadiendo su privacidad porque está chiquito, ¿no? Por ejemplo, no le gusta que lo cambien cuando lo voy a cambiar y, y llego a tocarlo, ¿no? Que toco su mano para limpiar este, esa área, no le gusta, ¿no? Entonces como que me doy cuenta de que igual ya tiene una identidad que desde ahorita él... Se está dando cuenta que a lo mejor esa parte de su cuerpo no le gusta que la toquen o es sensible. No sé, son, son muchas cosas que me quedan, me quedan mucho y que digo, bueno, ¿en qué momento yo puedo empezar a hablar con él?
2: La sexualidad se construye. No basta nacer con un pene y con una vulva para vivirte como un hombre con una mujer. Se construye, y tú ahorita lo mencionabas, desde el momento histórico que estás viviendo, desde la cultura, desde las creencias, creencias religiosas, desde tu entorno familiar... Desde tu estado físico, si tienes una discapacidad, seguramente vivirás una sexualidad diferente o distinta o diversa. Si existen ciertas políticas en el país donde tú estás, limitantes o abiertas, uh -huh. todo, todo, tu personalidad, tu temperamento, todo construye la sexualidad. Y la sexualidad, se construye a lo largo de la vida, siempre, pero principalmente en la infancia, de los dos a los ocho años. Cuando nosotros llegamos a hablar en, en, en la pubertad sobre los cambios físicos, vamos tarde. Porque pudimos haber influido de manera positiva en la construcción de la sexualidad y no lo hemos hecho porque nadie nos ha enseñado qué hablar y qué decir. La sexualidad se educa desde siempre. Y por supuesto que cuando introduces el lenguaje, tienes que hablar de manera natural del cuerpo. Es el comienzo, sí, de, 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 la, de la enseñanza de la sexualidad. Sin embargo, desde que surge el apego, que nacemos, existe, se le llama desarrollo psicosexual, donde en diferentes etapas se va desarrollando Cosas de la sexualidad y que si pudiera, si tuviéramos la conciencia y tuviéramos la información, seguramente pudiéramos darle las herramientas para que lo viva de manera positiva y no de manera negativa y no que el día de mañana se esté desconstruyendo y en terapia y todo eso. ¿eh? Pues bueno, <risa> este, entonces, en el desarrollo psicosexual, los vínculos afectivos inician con la lactancia. Sí, no solamente se trata de alimentación sino que cuando nacemos la primer zona erógena que se desarrolla en los seres humanos es la boca uh -huh. a través de la boca conectas con el mundo exterior los bebés se meten todo a la boca no, no va a decir, ay, sí, mi mamá me abrazó y la quiero. No, empieza a generar cierto, hay una estimulación sensorial que se empieza a desarrollar apenas, pero no está. Uh -huh. y, y bueno, a través de la boca es donde empiezan y ahí empiezan los vínculos o la base de los vínculos afectivos de relacionarme, de sentir el cuidado, de sentir la protección, de sentir el calor, de escuchar el corazón de mamá, en fin, es qué importante es tu cuidador primario y cómo te está tratando, porque son las bases de futuras relaciones. Imagínate de dónde empieza, y si tú no conoces el desarrollo psicosexual de los seres humanos, pues seguramente no sabrás pues, cómo ponerle atención entre los tres años más o menos, o entre los dos y los tres años y medio, cuatro años, aparece la segunda zona erógena que son la de los genitales. Por eso los niños pueden controlar el esfínteres. Antes no, no saben que existe esta zona. Entonces aparece una zona por primera vez ellos, ellos dicen, ah, caray, ¿qué se siente? ¿Qué hay ahí? ¿Qué tengo? Y me genera a lo mejor curiosidad Ajá. y quiero explorar y me quiero tocar y siento cosquillas. Y ahí es con el pie, que el será, empieza el ¡Shh! ¡Ay, déjese! Eh, déjese! Ch déjese cochino, ¡Déjate ahí! ¿No te estás no, agarrando ahí, cochino? Y le bajas uh. en... Más. Sí, todo, todo, todo. Y ahí, justamente, si tú truncas o si tú bloqueas la relación con tu zona erógena de tus genitales, también se van a desarrollar muchos aspectos negativos. Ahí, cuando empieza el control de esfínteres, por ejemplo, puedes empezar con el consentimiento, la enseñanza del consentimiento, que es básico para vivir una práctica sexual segura. Una práctica sexual es aquella donde tienes un encuentro erótico afectivo con una persona y, y tú lo decías perfecto, estamos tan acostumbrados a creer que la sexualidad se limita a un acto coital, uh -huh. a que solamente es una relación sexual y como no la han presentado pene dentro de una vagina uh -huh. este, coito y así creemos, entonces creemos que si le tengo que hablar de sexualidad a mi hijo es que le tengo que mostrar eso, como Laura a los cinco, a los dos, a los 8, en qué momento le voy a hablar, una cosa es que le hables de prácticas sexuales y esa es una de muchas uh -huh. prácticas sexuales que existen y otra cosa es que hables de sexualidad, la sexualidad no se limita a una práctica sexual entonces quizás tu tía viuda o tu abuela viuda no tenía prácticas sexuales, pero sí vivía su sexualidad, mm -hmm. siendo quien era. Eh, reconociendo su identidad de mujer, relacionándose con otras personas. Por eso lo importante de tener espacios donde podamos educar y abrir el concepto de la sexualidad a lo que realmente es y que entonces empecemos a profundizar y, y que le quitemos el miedo y el tabú porque la sexualidad no es un coito, la sexualidad es parte de la vida. Gracias a las sexuales que estamos aquí y la sexualidad te conecta con la vida y te conecta con el disfrute y te conecta con, con, con el sentir. Entonces, pues es el eje central de todos los seres humanos. Después de que aparece la zona de, de, de erógena de los genitales y que se puede controlar esfínteres, ahí co comenzamos con el consentimiento, con el tema de la ...privacidad o de la intimidad... ...es la base de la prevención al abuso sexual infantil... ...somos el país número uno en abuso sexual uh -huh. infantil... ...uno de cada tres niños en nuestro país... ...ha experimentado el abuso sexual... Tras la pandemia la UNICEF and Safe and Children reportó que el 62% de los niños en nuestro país están en situación de vulnerabilidad, en calles, en trabajos forzados, en prácticas sexuales, eh, eh, trabajos sexuales, en violencia familiar, viviendo en las calles. Yo creo que ningún niño de ninguna parte del mundo se merece eso, pero en nuestro país más de la mitad, a mí mira, todavía me pone chinita porque soy mamá y porque dices tú no se vale. Hay muchos niños que no reconocen el abuso sexual porque nadie les ha hablado. Hasta la vida adulta es cuando dicen, oye, estoy escuchando esto, a mí me pasó algo parecido, entonces yo sufrí esto, o lo tenía bloqueado, no lo recordaba. Pero si tú ah. llegas y le hablas de estos términos desde el inicio podrá ser una herramienta de, de prevención. Es importante porque, híjole, me han contratado talleres de desarrollo psicosexual en los colegios prácticamente para que les diga cómo abordar el tema de la masturbación uh -huh. en kinder, porque eso los pone los pelos de punta a las maestras y a las mamás y qué van a decir y dónde aprendió, pues quién lo habrá enseñado, dónde está viendo, es claro. que seguramente <risas> no ahí el compañero y ahorita que tú decías siente, por supuesto, es una zona erógena que acaba de despertar en el ser humano y que genera curiosidad y no hay una carga erótica no hay un concepto sí, de práctica no. sexual, de relación sexual, entonces el, el susto es de nosotros si nosotros como adultos le
1: sumamos eso, pero ellos no, ellos no. tiene
2: ser intención, lo vas a enseñar y le vas a enseñar la higiene y le vas a enseñar el consentimiento y le vas a enseñar el placer se educa Uh -huh. Y tenemos que educarnos en el placer. Y no se educa desde el miedo, desde la culpa, desde el tabú. Necesitamos tener un, una conciencia plena sobre el placer y, y disfrutarlo al máximo. Pero reconocer qué sí es placer y qué no es ¿Qué placer. Es. ¿Qué me lleva hacia un encuentro significativo en los jóvenes, sobre todo adolescentes? ¿Y qué no me va a llevar a eso? Y a veces creemos... Este, o hay muchas a la hora que están educando en sexualidad, eh, sobre todo doctrinas religiosas que dicen es que el placer es malo, no, el placer no es malo, quizás el acto que tú tuviste no fue significativo a lo mejor hubo placer, hubo un momento, no sé, pero no te significó algo. Quizás ahí puedas hacer una referencia, pero es que el placer no es malo. Uh -huh. El placer, a eso venimos. Y así lo dice el objetivo principal de la sexualidad es eso, la reproducción y el placer.
0: No, ideológicamente está comprobado que el placer libera hormonas que hacen que tu cuerpo esté mejor, salud, sí, es salud felicidad. Sí, sí, pueden hacer todo un podcast, salud,
2: todo un episodio de, de todo eso. lo que genera la salud, el placer sexual. Sí,
0: sí. entonces es un tema que, que me cae mucho lo que dices, ¿no? Y también me crea un poco de conflicto eh, en el pensar en el futuro porque... Porque pienso, o sea, por ejemplo, ahorita que dijiste las estadísticas del abuso sexual en niños y todo, o sea, ¿cuántas veces no dejamos a nuestro hijo en un lugar que no sabemos? O sea, nunca, conoces, nunca terminas de conocer a la gente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Ya te estoy agarrando en preguntas, una de las que a lo mejor nos van a mandar, pero ¿qué, qué señas, qué signos, qué cosas podemos enseñar nosotros a nuestros hijos... Para poder detectar ese tipo de cosas y a lo mejor sentirnos un poco más seguros.
2: Hay que fortalecer los vínculos con nuestros hijos, la comunicación, el poderles creer, el generarles un espacio de confianza para que ellos de entrada se animen a expresar algo de lo que no les gusta. Hay que enseñarles a los niños a identificar todo aquello que no les genera una sensación placentera me abrazó y no me gustó ay no pasa nada, estas son las etiquetas sociales que luego andamos wow. cargando que te dé beso, es, es lo correcto el tío, ¿no? socialmente es lo correcto que tú vayas y le des beso y lo abraces y... a mí no me genera una buena sensación, si tú no le ayudas a identificar lo que a él le genera una buena sensación quizás no reconozca el abuso sexual, porque así creció, tengo que ceder a lo que el adulto me diga y como llegó mi tío, como llegó mi primo como llegó el, el padrastro, como llegó el abuelo, como, y, y, y se oye duro, el abuelo, sí, el abuelo el uh -huh. tío, son las personas que abusan sexualmente el 90% de los casos de abuso sexual pasan en el entorno de confianza no es en un callejón oscuro que vas pasando y de repente no es en el entorno de confianza justamente a a donde bajamos un poco la guardia, donde creemos que ellos están seguros uh -huh. y que no les hemos dado las herramientas para que puedan estar alerta, para que puedan decir esto no me gusta, me siento incómodo y creerles. Llegan los niños. Ay, no, 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 no. A veces ni les ponen atención. O sea, cada, sí. cada vez que llegan las historias a mí de verdad que, que son estrujantes y pasan ...en cinco minutos... ...en diez minutos... ...y un abuso sexual... ...no necesariamente... ...tiene que ser... ...un acto coital... Uh -huh. ...hay muchas maneras... ...de abuso sexual... ...desde que el primo mayor... ...le enseña pornografía... ...a un niño de cinco años... ...desde que lo tocan... ...desde que se desvisten... ...o se desnudan... ...frente a un niño... ...desde que yo estoy teniendo... ...relaciones sexuales... ...en el mismo cuarto... ...creyendo que está dormido... ...o que como quiera... ...no se da cuenta... Este, cuando lo tocas de una manera que no le hace sentir bien todo eso genera un, 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 un daño y va a marcar en nosotros y eso es un abuso y ojalá estemos proveyéndoles de herramientas a nuestros hijos para que las puedan detectar. Sí somos el país número uno en abuso sexual infantil y es terrible y la educación sexual es el mecanismo por el cual pudiéramos nosotros cambiar la historia. Prevenir. Pero culturalmente nos han enseñado que la familia es lo, lo más importante. En y, México es lo que nos han enseñado. Y sabes que también
1: la desconexión con el cuerpo Cómo desde chiquitos nos están enseñando que la sensación que tu cuerpo te está mandando... ...lo que tú estás sintiendo no es correcta. Y lo veo también desde el, desde el tema de eh, alimentación. ¿No? Cuando el niño te dice, no, ya me llené, no quiero. ¿Cómo les enseñamos a...? Te lo acabas, te lo comes, todo. Y... O si el niño te está volviendo a decir, mami, tengo hambre. O, Otra vez tienes hambre, pero si te acabo de dar de comer él está respondiendo a un, o sea, a un mensaje que tu cuerpo le está mandando y nosotros le estamos diciendo que lo que está sintiendo no es correcto y desde ahí empezamos entonces a desconectarnos con nuestro cuerpo y esto yo lo veo después cuando yo me dediqué al tema de health coaching, al tema de alimentación pues de cómo la gente se queda entonces ya sin esta alerta de saciedad que el cerebro te manda cuando ya estás saciado pero como tú todo el tiempo fuiste forzado a nunca escucharlo te desconectas de él, entonces no tienes ansiedad y sigues comiendo y ya se viene un problema de salud. Es
2: igual con el tema... Totalmente es lo mismo ¿eh? y así hacemos en terapia sexual, que hay muchísimas disfunciones sexuales de la respuesta do sexual donde existe estos bloqueos. Hay técnicas, por ejemplo, hay una que se llama técnica de focalización sensorial porque muchas veces no percibo sensaciones en mi cuerpo, las tengo bloqueadas o no me gustan. Existe una disfunción en las mujeres que se llama vaginismo, uh -huh. que es una contractura en la entrada de la vagina que imposibilita la penetración. Y hay muchísimas wow. mujeres en nuestro país que padecen de vaginismo. Yo tengo varios, pa varias pacientes. Y eso es un, o sea, el cerebro se bloquea.
1: Y no como, ¿o
2: sí, no necesariamente tuvo que haber un abuso sexual, pero tuvo que haber un momento donde la sensación en mis genitales me genera un bloqueo. Okay. Y no puedo, y no puedo, y no puedo. Tengo eh, eh, pacientes que tienen 3, 4 años de casados y que no han podido tener un acto coital o una relación sexual de penetración que no entra. ¡Ole! Y no entra, no entra ni un tampón, ni una copa menstrual, no entra ni para hacer un papanicolado, ni para hacer una exploración uh -huh. genital, este... Y, y es una disfunción. No sabía que
1: existía eso.
2: Y hay mira. muchísimas disfunciones. Y, y mucho yeah. viene del aprendizaje. ¿Qué me dijiste que era mi cuerpo? ¿Me dijiste que eran malos mis genitales? Que yo no me podía tocar, que no me podía explorar, que no era correcto, que el tabú, que era pecado, que todo eso está aquí. Un poco explicando las emociones desde el enfoque sexológico. Los seres humanos tenemos cinco sentidos o muchos de, de, de los seres humanos gozan de estos cinco sentidos, lo que vemos, lo que olemos, lo que probamos, lo que vamos sintiendo, eh, lo que vamos escuchando. Y a través de, de los sentidos conectamos con el mundo exterior y hay estímulos que se generan. A lo mejor una sensación, un, un olor llegó, generó un estímulo en mí ...y hay una reacción en mi cuerpo, hay una sensación... ...pero esa sensación viaja a la memoria sensorial... ...ahí donde está cargada de significados, de creencias... ...ahí, lo que, ahí alguien me dijo que esto que estoy sintiendo significaba algo... Ahí, ...ahí se posicionó... ...entonces esa sensación va a producir una emoción... ...y puede ser una emoción agradable o desagradable... ...y el cúmulo de estas emociones generan sentimientos... Entonces, hay un estímulo que entra a través de mis sentidos, genera una reacción, una sensación en mi cuerpo, pero no está aislada. Tiene que ir a mi memoria sensorial a saber si esto es bueno, malo, rico, feo. Eh, ¿Qué es esto que estoy sintiendo? Y entonces voy a generar una emoción. Uh -huh. Imagínate que en esta memoria sensorial tú la estés cargando de que todo es malo, lo que estás sintiendo no es así, todo, todo. O por el contrario, este golpe que te estoy dando es amor. Claro. Entonces, ahí dices tú, ¿cómo es posible? que, que no se está dando cuenta que la está golpeando, que la maltrata? Que... Es que a mí me enseñaron que esto era amor. Uh -huh. A mí me enseñaron que esto era eh, ser papá. A mí me enseñaron. Entonces, ahí van muchos de los significados. Y decíamos que la sexualidad se construye y se construye a lo largo de la vida. Y qué importantes son las creencias, la cultura... No vivimos la misma sexualidad que nuestras abuelas, que nuestra mamá, que nuestros antepasados, nuestros hijos. No van a vivir la misma sexualidad porque son momentos históricos distintos. No es que hoy el mundo esté loco y antes no, antes todo estaba bien. No, es que no pueden vivir exactamente lo mismo porque todo ha cambiado y todo por supuesto que va a influir. No vivimos la misma sexualidad las mujeres latinas que las mujeres musulmanas. Claro. Y las dos tenemos vulvas y las dos tenemos cuerpos y somos, estamos viviendo en el año 2022. Y no es cierto, ¿verdad? ¿Por qué? Por las creencias que están, sí. por las políticas, uh -huh. por la cultura. Entonces, ¿por qué pensar si no hay un ser humano igual a otro? ¿Por qué pensar que la sexualidad es igual para todos? La condición natural del ser humano es diversa. No hay un ser humano igual a otro. No hay una sexualidad igual a otra, inclusive en la misma familia. ¿Por qué? Por la personalidad, por el temperamento, por, el, por las historias que fue viviendo. Entonces, uh -huh. no puedes pretender que tus hijos vivan la misma sexualidad que tú.
1: Claro que no. ¿Y cómo empezamos con esta parte de decir, ok, yo, yo quiero que mis hijos crezcan con... Esta parte, lo más, o sea, ¿cómo se ve una sexualidad saludable en una persona? Este, okay, respetando desde chiquitos sus sensaciones, este, validándolas, ¿no? eh, cuidándolas, porque también cuando somos papás nos volvemos custodios de que todos los demás respeten a nuestro hijo ¿no? con la manera en la que él está sintiendo y la manera en que nosotros los queremos ir educando. Pero eh, siento que luego llega esta etapa, por ejemplo, una de las, de las personas en Instagram que me escribió me decía, yo quiero hablar de este tema, ya", o sea, con mis hijos, pero cómo no me veo la señora <risa> hablando del tema y queriéndome hacerla cool, porque siento que luego se cierran mucho, o sea, les da pena. Por ejemplo, ahora que yo estoy, leí el libro con mis hijos, se los leí en la noche. Entonces, me acostaba, mis hijos tienen literas, Mauro, mi hijo, tiene ocho y Aranza tiene 11 entonces le leía un capítulo acostada con Mauro y otro capítulo acostada con Aranza. Y cuando estaba yo hablando todo el tema de la eyaculación y no sé qué, Mauro, ah, se tapaba los oídos y no quería oír, como que le estaba dando mucha pena el tema y me dio mucha risa. Y yo seguía hablando, entonces yo dije, mira, qué curioso, Aranza estaba como súper haciéndome preguntas, este, desde que lo empecé a leer, Aranza, soy yo. ¡Uy, yo! ¡No manches, yo! Así yo la fui descubriendo conforme iba leyendo. Yo, ¿en serio tú has pensado esto y tú has sentido esto? Mamá, yo. Así. Y Mauro se moría de la pena. Pero, por ejemplo, yo había escuchado que los niños empiezan a... O sea, en, en porcentaje en estadística, empiezan a ver pornografía de los 8 a los 11 años. Me quedé como, ¿what? O sea, qué chiquitos, jamás me lo hubiera imaginado. Entonces yo me encuentro como en este predicamento de decir... Yo siempre he sido muy abierta en el tema. Yo tengo libros regados por mi casa. este, No sé, siempre lo he hablado, lo, todo, ¿no? O sea, pero sí me, me siento como... Con Aranza sé que quiero abordar, porque somos mujeres y me siento como mucho más conectada con su ciclicidad y con lo que sé que va a empezar a vivir. Pero, por ejemplo, con Mauro no tengo ni idea. Y pues ahorita yo no tengo una pareja al lado que me vaya guiando. Entonces sí creo que muchos muchas... Papás, en este predicamento de decir, ¿de qué manera es la manera correcta de empezar a abordar los temas? Entonces tú nos estás diciendo ya desde chiquitos, pero luego qué sigue, o sea, qué sigue, cómo, cómo no sé, si es que quiero saber cómo se ve, cómo se ve en tu casa, por ejemplo, tú con toda esta información y con tres tengo, hijos. Hombre, y
2: estoy escribiendo el libro para niños, eh, ha, ha sido todo el mundo me lo ha pedido, eh. no sabes, o sea, unas historias que me cuenta mi hijo mayor que le decía, ay, cómo te pasó eso, y yo no me di cuenta. Este, cuando era niña tenía mi diario. escribía uh -huh. en mi diario. Mis hermanas me lo cacharon. Fui buleada por mis hermanas, por mi mamá. Todo el mundo me exhibió y todo. Y dejé de escribir. Pero era mi sueño escribir. Toda la vida yo decía, es el discurso de todas... Cada vez que me graduaba yo era la que sea los discursos. Y bueno, como que siempre se me dio... Cuando muere mi papá, inesperadamente, en el primer semestre de la carrera... Este, pues yo dije, híjole, ¿y ahora cómo lo voy a hacer para pagar la carrera? Mi mamá, pues no puede, y viene una hermana más chica, y qué difícil. Entonces, pues yo iba a salirme de la universidad, y entonces me dice el, el, el director de la carrera, ahora tienes excelentes calificaciones, o sea, no, es que yo no quiero beca préstamo, porque yo tengo una hermana que, ten, que también tengo que ver por ella, o que mi mamá por lo menos va por ella, no esté pagando yo, y no sé qué. Escribe algo al patronato. Bueno, no es por nada, pero me quedó tan perrona la carta, que imagínate, esa carta me dio la posibilidad de estudiar porque me becaban con el 90% el resto de la carrera, el poder transmitir a través de un escrito una historia y un sueño de vida que tenía, lo importante que era para mí culminar mi, mi carrera. Entonces, siempre me quedé con, con estas ganas de escribir y hoy que tenía un tema tan importante que era la sexualidad, pues dije, es el momento de mi vida soñado, imagínate, o sea, para mí todavía es mucho más significativo el libro porque fue mi sueño de niña, yo decía, pero pues yo, yo qué voy a escribir, yo no sé nada... Ah. So, o, o, otra inspiración más y ojalá que sea inspiración para otras personas que, que realizar su sueño a veces tarda un poco y quizás requiera madurarlo, uh -huh. pero no renunciar a él, entonces escribí el libro pensando en mis hijos, por supuesto, pensando en mi hija Cayetana es una niña de 12 años, la protagonista de la historia, es un cuento, esto es un proyecto educativo con el que me titulé hace unos años en educación sexual, tiene marco teórico, uh -huh. referencias, bibliografías, tiene muchísima investigación, elegí los cinco temas o, o los cinco problemas sociales y de salud más grandes en nuestro país a consecuencia de la falta de educación sexual, que es el abuso sexual infantil, que es el embarazo en adolescentes. Somos el país número uno en embarazos en adolescentes. Tras la pandemia, 350 mil embarazos, y esto representa deserción escolar, violencia familiar, en fin, muchísimas cosas. Somos el país número uno en violencia de género. Antes de la pandemia, ONU Mujeres decía que eran siete de cada diez mujeres habíamos experimentado algún tipo de abuso a lo largo de la vida, y tras la pandemia son ocho mujeres mujeres de 10 entonces imagínate este, es, es muy Ay, difícil Dios. y soy mamá mm. de, de mujer y de hombre entonces la responsabilidad somos el país número uno en producción de pornografía infantil okay. y eso me parece que también es terrible entonces a medida que yo iba investigando y que, y que iba revisando y decían no puede ser que nuestro país esté así no puede ser que estos problemas sociales que se traducen en un tema de salud con abortos clandestinos mm con embarazos no deseados con muertes con enfermedades no, no estás hablando de bienestar no estás hablando de salud no estás hablando de felicidad y a eso venimos los seres humanos a vivir bien y a vivir felices esto no me representa nada cerquita a que una persona pueda vivirse pleno claro. eso es todo lo contrario a la sana sexualidad justamente mm. cómo encaminar hoy a los niños y a los adolescentes a vivir una sana sexualidad a través de la educación para proveerles de las herramientas que les puedan hacer elegir por lo que ellos quieran también y obviamente por respetando a, a los demás. Entonces escribí el libro, es un cuento, Cayetana era a la edad de, de mi hija cuando la, lo escribí. Y, y bueno, relata lo, lo que yo vivía como mamá. Cuando llegaba una vez, Ana, a la hora llega mi hija y me dice, mamá, ¿sí es cierto que si comes mucho pescado te baja rápido? Y yo, <risa> ¿quién te dijo eso? este Sí, pues es que me dijo, porque pues todas las amiguitas ya les había bajado. Y ella no, entonces como que sí quería, pero luego de repente no, porque ya había escuchado que era terrible, pero yo ya más o menos le había hablado. Entonces, pues no estaba tan, tan... Tan, con miedo, pero sí estaba un poco ansiosa, porque uh -huh. pues ella no, y a las otras ya, oye mamá, y las boobies, ¿cuándo, ¿cuándo me empiezan a crecer? O sea, pero pero ¿cuánto tardan? O sea, como ¿seis meses? Y yo, no, me va más. Y a veces hasta que tengas un dinerito y hasta que completes un dinerito puede ser. Entonces, bueno, Ahí es donde eh, me parece que el libro puede ser una guía para los papás uh -huh. para saber cómo hablar de sexualidad a través de una historia clara. Tenemos que hablar sí del cuerpo en la pubertad, en el desarrollo psicosexual, en, en, desde los dos, a los cuatro años, ahí se educa para la prevención al abuso sexual, para el consentimiento, para tener una relación positiva con mi cuerpo, para reconocerme como una persona valiosa, para fortalecer los vínculos afectivos. A los cinco años, entre los cinco y los siete años, a los niños se les debe de estar hablando de la reproducción, de que nacieron de, de dentro de la pancita de mamá. No le vas a hablar de relaciones sexuales ni de posiciones ni de camasutra no, no le estás hablando uh -huh. del embarazo, de la vida, de ¿De dónde viene? Porque ya a los cinco años tiene una conciencia de decir y yo soy un ser individual, ya me separé de mamá, ya lo que menos quiero es que esté aquí mi mamá diciéndome lo que quiero hacer y me empiezo a ver que hay otros niños igual que yo. Todavía no sé si son niñas o niños que, que son... Pero ya empiezo a ver que hay más gente, que no nomás es lo que veo en casa. Ya están en kinder, ya empiezan en preescolar, ya, ya hacen el ejercicio de la plantita. Claro. Pero sí habría que traducirlo y actualizar más ese ejercicio de la plantita porque pues, no todo el mundo lo, lo capta igual. Para los siete a los ocho años se genera la identidad de género. Imagínate qué importante es que tú le estés hablando de lo que significa ser un hombre y ser una mujer. Y un hombre y una mujer no es basado en los estereotipos o en los roles sociales y culturales. A fin de cuentas, lo más importante es que seas tú, que te reconozcas tú como una persona especial, importante, valiosa, uh -huh. que viene a disfrutar de la vida y que entonces fortalezcas la autoestima, que hables del amor propio, que hables de relaciones sanas, que le permita ser él que sí. no los silencies, que no le tapes la boca, que lo dejes expresarse para que entonces pueda realmente con libertad ser quien es. Y muchas veces no, no, hijito esto no, tú no, no escoges esto, no te pones, yo te he visto, yo te... Y, y, y luego después me dicen, pues es que ya salió muy grande, ¿verdad que no? Que entonces son malas ideas, ¿no? Es que le diste la oportunidad en el momento de expresar quién era para uh -huh. que entonces puedas influir de manera positiva y enseñarle lo valioso de ser un, un ser humano, hombre o mujer, o lo que quiera ser, ¿no? Claro. Y este, ahí aparece. Todos estos conceptos no los educamos, no los hablamos, ni, ni sabíamos que pasaban, ¿verdad? O sea, sí, no. No, no sabíamos que ahí estábamos construyendo un ser humano y que estábamos construyendo su sexualidad o ayudándola a construir su sexualidad y que estábamos nosotros influyendo muchísimo y no nos dábamos cuenta. Uh -huh. Yo no me di cuenta hasta con
0: los más chiquitos. Oye, ahorita que platicas todas esas cosas, o sea, de repente yo tenía un poco Me de... voy a
2: venir a dar un taller a más <ríe> adelante. Sí, te <ríe> vamos a traer. Sí.
0: <ríe> pero es que yo también tenía la idea errónea. O sea, por ejemplo, yo llegué a pensar que mis papás nunca tuvieron una educación sexual hacia mí adecuada. Pero me estoy dando cuenta que me dejaron tomar muchas decisiones. O sea, realmente ellos nunca me encasillaron en que tienes que hacer esto, tienes que... ¡Nunca! Entonces, de ahí realmente sí les agradezco porque sí siento que sí me guiaron hacia una salud sexual, ¿no? Este... Digo, o sea, a lo mejor...
1: hacia una parte, ¿no? Porque acuérdate sí, que son como sí. los diferentes aspectos. A lo mejor
0: y no, no, no amplia, pero en muchas cosas, o sea, sí hago hincapié de que, oye, pero ellos sí hicieron esto. O sea, sí me dieron esa libertad, sí me crearon de esta manera, sí yo pensaba que no, porque nunca habían hablado conmigo del tema
2: y a veces no tienes que estar hablando, no le vas a hablar de, de, con, de no vas a sentar a un niño de cinco años y te vas sí, a no poner a hablar. Son cosas que salen naturalmente. Son estas en habilidades pláticas. que necesitas desarrollar en tu hijo para que al final haga match con todo lo que vamos a hacer y entonces sí pueda tener ya una conciencia, una madurez, una uh -huh. edad. Ahora sí, en la pubertad necesitas hablar de todos los procesos fisiológicos y todos lo, los cambios físicos que pasan en la pubertad. En las niñas inicia alrededor de los 8 años, en los varones inicia alrededor de los 10. Seguramente, tu hijo a los 8 ha dicho, no, todavía no llega a la pubertad. Uh -huh. A los 10 años dependerá mucho del desarrollo y de la evolución de cada ya, niño.
0: Biológicamente, ¿no? Uh -huh. estaba leyendo el otro día que hay, o sea, que, que ya en la actualidad por el tipo de alimentación... Ay, sí por el tipo de pesticidas y todo este tipo de cosas, cómo hay aspectos que se pueden ver afectados biológicamente que si tú no hubieras estado expuesto a esto, no te hubiera pasado nada. ¿No? Hay un elemento, lo no que te mencioné temprano, que era que los niños les pueden llegar a crecer el pecho a raíz de que están expuestos o a sea, eso. Si hay estudios químicos eh, de farmacéuticas que lo estuvieron utilizando y luego lo quitaron, o sea...
1: Sí, de, no? de, de químicos que están incluidos en productos sí, de el, belleza, de, de cuidado el
0: shampoo, personal. Con el jabón, entonces.
2: Que te afectan el, químicamente, hormonalmente. Es que no, no sabemos. Es que tiene que ver. En la, ahorita te, te mencionaba los olones, que es la manera en que para mí es más sencilla educar en sexualidad. Utilizo mucho este modelo para poder educar y hablar de sexualidad. Pero cuando ves el modelo, el, el olón, perdón, del, del cuerpo. El cuerpo humano se conforma de cromosomas con toda la información genética que, que viene de hormonas. Uh -huh. Imagínate la alimentación, lo que está impactando en las hormonas este y de órganos. Estas son las características esenciales de un ser humano, por supuesto, que lo alimenta. Todo cómo va a influir en tu cuerpo. Y tu cuerpo forma parte de la sexualidad y seguramente no vivirás una sexualidad plena o saludable si hay dificultades de entrada en tu cuerpo, ¿no? Claro. Uh -huh. Y
1: también la alimentación. Y yo lo veo, o sea, yo por ejemplo estoy segura que con mi hija como es vegetariana, le va a tardar un poquito más en llegar su primera menstruación, porque no está este, consumiendo hormonas en los alimentos, en los animales. Entonces yo sé que ella se le va, ¿sabes? Yo lo sé porque tengo esa información. Y, y lo veo en comparación, como por ejemplo, con hijas de su edad de amigos que viven en Estados Unidos, que es como si tuvieran 10 años más que Aranza. O sea, el, en su desarrollo físico y mental es como que digo, wow, qué impresión. Este, pero es por toda la alimentación también tan distinta y la cultura, obvio, pero la alimentación impacta de una manera gigante y fíjate, en el desarrollo. te
2: dices, me tocó que me preguntaran muchos, oye, pero la niña tiene 12 años y apenas está viviendo, que no va muy retrasadita? Y yo, no, la infancia no termina hasta la adolescencia, la pubertad sigue siendo parte de la infancia, es, es, son los cambios físicos y biológicos de un ser humano que, que, que inician para transitar hacia la adultez, pero siguen siendo niña entonces a veces empezamos a tratar a las niñas de 8 o 9 años como si ya fueran mujeres y estos conceptos de que ya te bajó ya eres una mujer, Díjole, fue mujer desde el momento que se Enas. percibió como mujer sí. este, ya vas a poder ser mamá y sobre todo porque lo vio en terapia eh, con, con la vida adulta creo que también el ser terapeuta uh -huh. Me ayuda mucho a identificar cómo hoy los seres humanos están viviendo la sexualidad y todas las carencias que tuvieron para entonces regresarme a la hora que educo y poder hacer esos ajustes necesarios. Hay mujeres que llegan al climaterio devastadas o a la menopausia. Se dejan de sentir mujeres. Ya no son mujeres porque ya no les va a bajar. Tenían 40 años frustradas y enojadas con su ciclo menstrual, pero el día que ya no va a ser, entonces me dicen, ¿Entonces ya no voy a ser mujer, pero como, ¿por qué vas a decir eso? Es que yo aprendí cuando me bajó que en ese momento me convertí en mujer. No necesariamente. No. Entonces, por eso digo, qué importante es cómo educas en, en sexualidad, porque lo vas a marcar para toda la vida, eh, el hablar del, del ciclo menstrual, pero desde un lugar diferente, amoroso, uh -huh. respetuoso, reconociendo que es... Un proceso natural en las mujeres tampoco poniéndole esta carga como la familia peluche de que le voy a hacer el baile y voy a presentarle a la sociedad y voy a avisar que ya le bajó a la bibi. A veces dependerá mucho de los rituales de la personalidad de tu hija. Hay uh -huh. rituales de pasos que, que son procesos creativos que me permiten integrar a mi conciencia algún cambio. Sin embargo, no todos los rituales son para todas las, las personas. personas. Exacto. Y también para tus hijas, o sea, dependerá mucho que, que está bien y en el capítulo 1 es importante que cuando tú vayas a hablar de lo que significa ser mujer, también cuentes tu historia, qué significa ser, qué significa la maternidad para ti, pero eso no significa que también tiene que ser para ella de la uh -huh. misma manera. ¿Qué ha significado para ti ser mujer y darle la oportunidad a que tu hija se descubra como mujer y que descubra sus propias habilidades, sus cualidades, sus virtudes y que ella misma las vaya desarrollando? A mí me gusta mucho, no sé qué pienses tú, un párrafo donde la mamá de Cayetana le, le dice lo que significa ser mujer, lo que significa ser mat la maternidad, que, que no todas las mujeres son mamás y que uh -huh. eso no limita la experiencia de ser mujer. Tuve una paciente, que me la refirieron de oncología, no se quería quitar la, la matriz, este, el útero, tenía cáncer cérvico pero ella decía, ¿y ya no voy a ser mamá? Híjole, sí, qué difícil, pero puedes maternar a través de muchas maneras. Exacto. No, pero yo, para, entonces, ¿para qué vivo? Mejor me muero, si ya wow. no voy a ser mamá. A ver, una cosa es la concepción biológica y otra cosa es la maternidad. La maternidad uh -huh. no es nada más concebir un bebé, la maternidad es la crianza y el acompañamiento consciente y de disfrute a lo largo de la vida y es es increíble. Y habrá quien materne a sus padres, y habrá quien materne a sus sobrinos, no. y habrá quien materne a sus alumnos. Y eso Totalmente. la haga Es sentir más, tocas bien. el tema de la
1: adopción también.
2: Toco el tema de la adopción. En nuestro país, en el último censo, porque no no hay uno ahorita con, con el tema de la pandemia, pero para finales del 2018 eran poco más de 30 mil niños en casas hogares, eh, registradas del DIF, hay algunas otras, pero del DIF 30.000 niños y en un año se adoptan 4.000. Entonces, híjole, falta muchísimo, ¿no? Mu muchísimo en ese tema, es muy complicado. este Yo he estado colaborando con, con asociaciones civiles de, de adopción, recogiendo historias, comprendiendo, porque una cosa es el concepto y otra cosa es cómo lo, lo vives sí, en total. la realidad. Cuando me dice Laura... ¿cómo le haces para aprender de, de, de sexualidad o, o de transgénero, de escuchar historias? Uh -huh. Creo que ahí es donde realmente radica eh, el, el poder aprender, porque pues ahí vendrá el concepto de la orientación sexual, el concepto de la identidad, pero una cosa es el concepto otra cosa es escuchar cómo, lo, ajá, ¿cómo, historias la y y cómo los están viviendo para entonces yo poder entender y empezar a, a crecer en, en ese aspecto. Pero bueno, pues eh, una guía que puede ayudarle a los papás a saber qué hablar en la pubertad, los cambios físicos, hablar de, de, del, del embarazo, en la adolescencia que inicia a los 13 años hasta los 19, 21 años, que es el cambio psicosocial y emocional de, 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 los, de los seres humanos, que, que también se transita hacia la vida adulta de mucho descubrimiento, de mucha introspección. Hay dos etapas en la adolescencia, de los 13 a los 15, 16 años, que es la más complicada de muchos retos, donde pues, me estoy identificando, mamá, el mío me dejó de hablar como tres años. Yo decía, ay, me pone esto, ¿en ¿dónde dice que los hijos varones le dejen de hablar a uno? ¿Será por uh -huh. la manzana? Y yo le preguntaba a mi esposo, ¿tú también dejaste de hablar? Me decía, ay, no, en la adolescencia. O sea, así, yo, ¿No, ¿dónde dice que me va a dejar de hablar? Y en prepa no sabes el cambio, o sea, un, un chavo que de repente se sentaba, oye mamá, quiero comentarte, y yo decía, ay ya habla, ya me habla. <risa> Pero no era él, era mi relación con mi hijo adolescente. Uh -huh. Eso es algo que los papás tenemos que trabajar y tenemos que desarrollar también. No lo tomamos personal y si es una etapa más transitoria, ojalá la acompañes. La casa es divertidísima, sí. o sea, te llenan de energía los adolescentes. Es increíble siempre y cuando estés consciente de las etapas en las Exacto. que están pasando tus uh -huh. niños. Pero sí, en la adolescencia tienes que hablar ahora sí de, prácticas seguras o prácticas sexuales, de infecciones de transmisión sexual, de métodos anticonceptivos, de vínculos sanos, de violencia. Tienes que hablar de, del, del principio básico de las relaciones sexuales que tienen que ser consensuadas, consentidas, seguras, bajo el mismo nivel de poder, hablar de la equidad, hablar de la orientación sexual. Híjole, son un chorro de Chorras temas cosas. que se tienen que hablar en la adolescencia.
0: Es un tema bien profundo y es un tema que nosotros como como hombres, digo, tú lo estás hablando del aspecto en general, ¿no? Pero el hombre, ahorita que mencionas, Ana, cuando entras al, al, al mundo de la pornografía, es un mundo que está lejísimos de lo que es la realidad. Entonces, ¿cómo, ¿cómo entras a un lugar seguro para que tus hijos entiendan qué realmente es una sexualidad? Porque yo lo veo, híjole, o sea, me voy impactado de lo que... Quieren promover como lo que debería ser una sexualidad y ya lo empiezas a ver ahí hasta te voy a en corregir. la música
2: no es una sexualidad sí. es una práctica sexual, una práctica uh -huh. sexual. Ahí te, es lo que ¿Sexual? tenemos que empezar a cambiar, a cambiar a ver pornografía no es sexualidad sexualidad está to, aquí es todo me, todos permeable en, en cada día de tu vida una práctica sexual y sí la pornografía di, eh, es, distorsiona mucho la realidad y de cómo se puede llegar a vivir un encuentro erótico afectivo hoy a los jóvenes ¿Qué les puedes tú decir? Pues decirles la neta. A lo mejor no le vas a decir... Sí, mira, hijo, a mí me gusta que tu padre me empiece a besar. Pero, pues no, pero uh -huh. sí le vas a decir... ¿Qué es una práctica significativa? ¿Dónde se puede él sentir más seguro, más confiable? ¿Dónde puede intimar con la otra persona? Ahí estar desnudo frente a otra persona... Te vuelve totalmente vulnerable. ¿Estás listo, hijo, para vivirte así vulnerable con otra persona... ¿Sabes quién eres? ¿Sabes qué te gusta? Claro que podemos hablar muchas cosas con nuestros hijos sobre una práctica sexual, poderles hablar del condón, poderles hablar de métodos anticonceptivos, hablarles de sensaciones, de, de permitirles descubrir, pero a veces no lo hacemos porque entran a la pubertad, ya se tardaron medio hora en el baño, llegas, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Sal, sal rápido porque lo que estás haciendo no está nada bien. No, no, y... hoy. O sea, no sí. sé, le permites tener intimidad al niño, o sea, que Exacto. pueda conocer su cuerpo, no sé. Entonces, ojalá que las primeras prácticas en los seres humanos fueran la masturbación, y no lo son. Sigue habiendo mucho tabú, mucha restricción. ¿Se educa diferente a un niño y una niña todavía? Sí. Cuando tú me decías, hubiera sido distinto, seguramente sí hubiera sido distinto la manera de educar okay. o de que me hubiera movido... Seguramente, pero afortunadamente fue hombre y no tenía la menor idea de nada, y eso pues me empujó a quizás a más. Aunque sigo creyendo que, aunque hubiera sido niña, también, también. Mi, mi curiosidad, uh -huh. porque yo le decía mis pues que yo nunca hablo contigo de nada de eso, y de qué quieres hablar, yo, pues, no sé, de más cosas, como de qué, yo pues no sé, qué te gusta, pues sí, todo está bien, no, 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 puedes decir que todo está bien, no, a mí, yo quiero más información. Claro. Entonces, este, puedes hablarles Sí, el tema de la pornografía Ahorita tú dabas una cifra Los niños se topan Con la pornografía, no porque la busquen sin a Ni menos cuando no tienen una referencia de hermanos mayores o en fin. Por lo general se topan con ella por primera vez. Antes de irla a buscar se topan uh -huh. con ella. Antes se topaban alrededor de los 10 años. Tras la pandemia, con la necesidad de la educación en línea, hoy los niños de 6 años están topando con la pornografía.
0: Es que es imposible que no se topen con ella cuando ya la escuchamos en todos lados. O sea, ya... Lo otro que estamos hablando de la música, uh -huh. o sea, la lírica en las canciones, ya te están hablando de esas prácticas y la puede escuchar un niño que viene... Tú no estás dándote cuenta, vienes manejando el carro y de repente te aparece una de esas canciones y tu hijo que esté atrás ya tenga cuatro, cinco, seis años, ya está escuchando y está pensando ¿qué significa eso?
2: Por eso lo importante es que seas tú quien le enseñe el concepto de amor. Uh -huh. Por eso lo importante es que seas tú que le enseñe el concepto de autoestima. ...de autocontrol... de ...eres tú el que le muestra el mundo... ...eres tú papá... ...eres tú mamá... ...eres tú abuelo... ...eres tú cuidador... ...la persona más cercana a él... ...quien le está mostrando el mundo... ...pero si tú no lo estás viviendo con claridad... ...si no lo estás viviendo a plenitud... ...si tú estás enojado... ...si tú estás frustrado... ...si tú estás limitado... ...seguramente no le estás mostrando... ...lo que él se merece ver... ...y lo está aprendiendo de otro lado... ...y, y si tú ya le enseñaste el concepto de amor... ...esa canción va a ser... ...una canción solamente... ...y no va a ser su referente de amor... ...no los podemos meter en una burbuja... ...no los podemos meter en una burbuja... ...no podemos ir contra un mundo... ...que a lo mejor nosotros crecimos... ...de una manera distinta o pensamos... ...no, pero sí podemos preparar a nuestros hijos... ...para el mundo que le toque vivir...
0: ...creo que la, la, el canal ese... ...que dices tú... El, ...el hablar, la educación... ...sigue siendo al final del día lo más importante... Sí. ...yo el único... O sea, si yo me pongo a pensarlo en diferentes culturas, sociedades, pues lo veo muy común en todos lados, ¿no? Que como que tenemos, andamos un poquito más adelantados que otro. El único lugar que te puedo decir que yo los ubico un poquito más adelantado, eh, digo, y te lo digo por experiencia propia, tenemos una muy conocida a nosotros que es de Suiza, y cuando me toca ir a mí a, a viajar y conocer este lugar, me doy cuenta de que llego a la casa de uno de los conocidos yo tenía 18 años creo que en ese entonces y estaban ahí las chavas y uno de los novios se estaba quedando en la casa entonces, te das cuenta que tu novio a tus 18 años se uh -huh. queda dormido en tu casa tus papás saben que se queda dormido en tu casa sin ningún problema sin ningún tabú, ya hay educación ellos ya le explicaron ya saben qué es educación sexual y dicen los papás, prefiero que se quede aquí en mi casa que esté en otro lado yo cuando regreso a los años, te estoy hablando que regresé ya a los 30 años a Suiza, ya tuve una plática más profunda con uno de los papás. Le dije, oye, cuando vine la primera a Suiza me quedé impactado, ¿no? Porque yo quedarme a dormir en la casa de mi novia, no sé, no. Y, me, y él me comentó, me dice, es que aquí es, desde chiquitos les platicamos todo. Y si ellos quieren tener relaciones sexuales, pues que tengan aquí en la casa y que usen preservativos, o sea, pero me quedé impactado.
2: Fíjate, muchos papás me dicen, hombre, en Europa, están locos, o que en tales lugares, tales... Hay muchos menos problemas sociales y de salud que lo hay en culturas como las de Latinoamérica. Claro. Estas culturas donde el 77% son católicos y, uh -huh. y que ha sido quien ha educado a, a lo largo de, de, de la historia a, a las personas pues hoy te muestra con todos estos problemas que yo te mencionaba y todas estas cifras y no lo están los países nórdicos, no lo están no. los países del norte de Europa a, a aquellos que para nosotros son liberales y cómo es posible que ya hayan aceptado y cómo nos llevan años luz, no poquito, años luz yo estudié eh, sobre todo mucho de mi formación eh, en España que también todavía les falta mucho a ellos, pero hacia México hacia ah, Latinoamérica les lleva un también uh -huh. muchísimo sí. tiempo de la Ciudad de México al interior de la República digo no manches también ese es otro país o sea totalmente diferente sí, sí. Este, nos falta mucho evolucionar y es triste que los papás no reconozcamos la importancia de la educación sexual que todavía en nuestro país hoy en el 2022 haya movimientos ultraconservadores de papás que estén promoviendo el pin parental que es prohibir la educación sexual en las escuelas. En el 2018, la Constitución mexicana se reformó y el artículo tercero, que habla de que la educación debe ser laica, gratuita, basada en la ciencia, con equidad, se incluyó la educación sexual. Hoy es un derecho de todos los niños y adolescentes recibir educación sexual. Sin embargo, los padres no la permiten. Llego a las escuelas y me dicen, híjole, nada más que, ¿sabes qué? Los papás sí son bien especiales, yo no quiero tener problemas con los papás. Pero es que es un derecho a los niños. ¿Cómo vas a hacer que cambien las cosas? Sí, pero, ¿qué les vas a decir? Mm. Híjole, es que luego a los papás no les va a gustar porque suena regaño. El otro día ten, en un programa yo hablaba y bueno, casi me decían, pero no nos regañan, le digo, es una sacudida bien grande. Eh. Claro. O sea, creo que deberíamos estarle dando lugar tan importante que es la educación sexual para la formación de nuestros hijos y para nuestra vida misma. Nosotros como adultos, ¿cómo nos estamos educando en sexualidad? ¿Cómo estamos sanando todas aquellas ausencias o heridas de la infancia o carencias que tuvimos para estarnos viviendo plenos, para vivirnos así como queremos vivirnos, para ser quien queremos ser? Tú me preguntabas, Laura, ¿qué es la sana sexualidad? ¿Es... Es tener una conciencia, es, es saber las consecuencias, por supuesto, de tus actos, pero es, es tener muy clara la realidad, tu propia realidad, es saber quién eres tú. No puedes vivir una sana sexualidad siendo una persona distinta o falseando o creyendo, tienes que ser tú para vivirte pleno, para sentirte completo, para sentirte feliz, uh -huh. reconocer tus límites. Conocer los límites de los demás para que entonces a través de tu propio respeto también respetes la vida de los demás y entonces puedas disfrutar de tu sexualidad con libertad, sin vergüenza, con la luz encendida, para, como tú quieras, pero que te sientas tú. Yo creo Exacto. que eso es lo más importante y necesitamos ayudarles a nuestros jóvenes a descubrirse quiénes son ellos, aprender de los riesgos que existen. Eh, en, en la sexualidad o en prácticas sexuales para que entonces puedan vivirse de manera consciente, libre y responsable. Responsable. Yo
1: veo a la sexualidad, eh, este concepto me lo creé hace como, no sé, unos tres años, como, como una energía más, ¿no? una energía, la energía sexual que invade mi cuerpo, que es esta energía creadora y creativa. Entonces yo me conecto a esa energía para crear en mi trabajo, para tener creatividad en, en mi día a día y veo cómo cuando me estoy yo misma dejando de ser yo, cómo se me va apagando esa energía y la voy haciendo chiquita y se me desconecta todo, en la manera en que me relaciono, en la que estoy trabajando, en la que me estoy viendo ante el espejo, entonces... O sea, yo la, la siento así, ¿no? Como esa energía con la que yo me puedo conectar y que la voy ampliando y la voy ampliando y la voy creciendo y la voy alimentando con ese compromiso hacia mí, pero también con esa responsabilidad que conlleva. Y así es como a mí me entró el concepto en mí y es como yo trato también de pasarlo a, a mis hijos, ¿no? Entonces, sí creo que... Eh, podemos, O sea, que ya el día de hoy, después de todo esto que estamos escuchando, ampliamos nuestra mente, a, a el concepto, lo que es, lo que incluye, cómo es todo y cómo realmente impacta. Entonces, pues siempre los dejamos aquí con las dudas, ¿no? De, de, de uh -huh. darte ese espacio, de cuestionarte, cuestionarte qué estás haciendo, cómo lo estás viviendo y empezar a hacer la chamba porque... La, la responsabilidad de esa educación hacia los niños es de los papás, punto. Entonces, no esperemos que sea de alguien más, ¿no? Y, y si no eres papá, eres un adolescente eh, o una, un, un joven familiar, que no quisiste tío. tener hijos, y lo que sea, pues también, o sea, date cuenta de la manera en la que impacten tu vida. Es tu vida. Entonces, vale la pena acercarnos a la literatura, vale la pena acercarnos a Gente educadores. como tú, educadores eh, y a todo lo que ya gracias a Dios se está abriendo en redes y estarse dando cuenta de lo que están consumiendo, que les está erróneamente fortaleciendo las malas creencias que tienen. ¿no? El otro día yo abrí TikTok dos minutos y vi puro cochinero y dije, ¿qué pedo? O sea, no puede ser que la gente ame esto, lo cerré, cerré la aplicación. Porque sí dije, que, qué impresión. Y algo con lo que me quedo, que también te quiero agradecer aquí. Ayer eh, hablamos el tema de la pornografía infantil que viene en tu libro. Yo no había sabido cómo tocarlo con Aranza porque ella abrió... Bueno, usaba mi Pinterest. Y ella se creó una comunidad ahí de otakus, gente que le gusta el anime. Y se hizo muy famosa a través de mi cuenta. Pero entonces vi que podía como mensajear y le prohibí el chat, ¿no? Y cuando vi que contestó a una persona, le quité el Pinterest y a ella se le acabó el mundo porque era el lugar donde ella se sentía identificada. Y, y bueno, no lograba yo cómo explicarle. O sea, yo le decía, yo estoy a cargo de tu seguridad. No me importa que llores, mi amor. No tienes, no estás lista. No estás lista para relacionarte en redes, ¿no? Y ayer que, tocó, que leyendo salió el tema de la pornografía infantil y toda esta parte, ella como que se quedó. Le dije, por esto es que a mí me da tanta fortaleza tanta seguridad decirte que no vas a tener chat todavía. Le dije, ¿por qué esto pasa, amor? Entonces ella fue así como, wow, ok, ya te entendí, mami. Entonces sí como, de, o sea, yo dije, wow, o sea, yo que tengo muchos temas con ella... No sé no, cómo pudiste, abordar o sea, ¿no muchos.
0: Decir de Ajá, no y el libro preso,
1: no? me, ha, me ha abierto mucho la posibilidad de tocar esos temas. Gracias, qué padre. Entonces sí. te lo quiero agradecer aquí. Muchas no, gracias. Hombre, al contrario. Desbloqueamos un canal. <risa> Ay,
2: qué <risa> bueno, pues ahí si sí me permiten irme despidiendo, pero sí. pues sí. hacerles la recomendación El diario de Cayetana que está pasando conmigo, es un libro de educación sexual integral dirigido principalmente a niñas y adolescentes de los 8 a los 14 años, pero también a las mamás, a las Uf, abuelas, sí. a las tías y a todo aquel adulto que esté cercano a un niño, porque aunque no sea el papá o no sea el... El, el pariente más cercano y está influyendo en la construcción de la sexualidad, entonces bueno pues les dejo mis redes sociales, me encuentran como Laura Cueva Sexóloga en todos lados eh, y mi página www.lauracuevasexóloga.com el libro está aquí en, en Mazatlán en, en las tiendas de Simaco, uh -huh. pero si no también lo pueden conseguir a través de, de, de tus redes página. sociales en de mi página. página.
0: Y antes de que te nos vayas eh, algo que quisieras dejar al público algún consejo o algún mensaje de lo que has aprendido a lo largo de tu vida.
2: Ay, que la sexualidad es increíble, que una vez que, que, que logras conectar realmente con, con tu ser, con quien eres, empiezas a ver la, la vida de una manera distinta. Una vez que giré la mirada hacia mí, mi mundo exterior automáticamente cambió. Pues Qué muchísimas bonito. gracias. Qué
0: bonito muchas gracias nombre no, al contrario
2: con muy contenta me la pasé muy bien se me fue súper rápido sí se nos no, fue, fue volando el tiempo la presentación sino no seguíamos aquí no seguíamos sí.
1: no pues muchas gracias por todo lo que nos entregaste el día de hoy por abrirte de esa manera y pues vamos a a postear tus redes sociales y pues nada ahí ya te que te contacten todos los que se quedaron con, con dudas, dudas personales que ya vayan directamente contigo así que muchas gracias gracias Gracias, José. gracias
0: Carlos gustazo Bye. nos vemos pronto Bye si te gustó lo que acabas de escuchar síguenos en nuestras redes sociales estamos en Instagram como my.wellnessfriend nos puedes escuchar por Spotify y Apple Podcast
1: déjanos tu comentario y si hay algún tema de interés que te gustaría escuchar, ahí lo recibimos Activa la campanita en Spotify para que te notifique los nuevos capítulos. Muchas gracias por escucharnos.